0: Pode ir? Pode. Um, dois, três e já!
1: Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é
2: eu. o. Tempo de ócio. Convida. Grita projeto, projeto, projeto.
0: Alô, alô, nossas e nossos ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do quadro
1: Pílulas Urgentes. Esse formato que vocês pediram de programas menores de até 20 minutos: Pílulas. Bem informativos e falando sobre temas atuais e, claro, urgentes. E
0: nessa nossa primeira edição do Pílulas Urgentes, a gente recebe o Grita Projeto. O Grita tem como objetivo amplificar a voz de mulheres e tem se destacado nas redes sociais por seus conteúdos assertivos e necessários. As fundadoras Beatriz Rodrigues, Isabel Santiago, Luana Abreu e Lara Randam têm criado conteúdos incríveis para serem compartilhados aqui no Tempo de Ócio. A gente está feliz demais com essa parceria.
1: Sim, e também muito honrada em sermos a plataforma de divulgação desses assuntos urgentes para o mundo. Bom, nesta pílula, você vai ouvir sobre um tema muito urgente, complexo, cheio de tabus e, às vezes, menosprezado. Tema muitas vezes com contexto delicado para nós mulheres, mas também muito sério para toda a sociedade. Enfim, deixamos vocês com Grita Projeto.
3: Oi, eu sou a Luana. Oi, eu sou a Bia. E, e nós, nós somos cofundadoras co do, do Grita. Grita. E hoje o nosso papo é sobre. Saúde mental das mulheres. Gostou? Gostou? Então vem, vem com a, a gente. Pílulas gentes.
2: Ó, oh, antes de dar um spoilerzinho, é fundamental a gente ressaltar que não
3: somos especialistas nesse assunto. E é super importante você buscar a opinião de um profissional, tá? Não somos psicólogas, mas pesquisamos sobre o assunto aqui para trazer dados, além das informações que sabemos pelas nossas vivências pessoais. Agora sim, vamos aos tópicos que vamos abordar nesse podcast. Começamos com um panorama geral e super breve sobre a saúde mental no Brasil e no mundo. Seguimos com os dados que você precisa saber sobre o que está relacionado com a saúde mental das mulheres. Algumas causas, consequências... E aí vamos conversar sobre alguns dos fatores que interferem na saúde mental da mulher. E já adianto que sim, é relacionado com a desigualdade de gênero. Para fechar, vamos falar sobre umas dicas maras e muito importantes de como podemos cuidar da nossa saúde mental. Ó, oh, e aqui falamos sobre mulheres, mas saibam que muitas dessas dicas serão importantes para qualquer ser humano. <risos> a conversa vamos de dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão, o que significa 5% da população de todo o globo. Calcula-se que até 2030 essa vai ser a doença mais comum do mundo, atingindo mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde. Entre os adultos, as mulheres têm duas vezes mais chance de desenvolver a doença do que os homens. No Brasil, há uma epidemia de ansiedade e ocupa a liderança do ranking mundial. Quase 19 milhões de brasileiros, ou seja, praticamente 10% da população, convivem com sintomas de ansiedade. Infelizmente, mais uma vez, as mulheres estão mais propensas a desenvolver esse transtorno. E isso tem tudo a ver com os dados alarmantes sobre violência autoprovocada, ou seja, automutilações,
2: tentativas de suicídio e suicídio propriamente dito. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2018, em todo o Brasil, mulheres representavam 67% dos registros de violências autoinfligidas. Um estudo publicado pela revista científica The Lancet Psychiatry mostrou que uma em cada cinco meninas se automutilam, o que é o
3: dobro dos casos de meninos. Então a gente já vê que a saúde mental feminina está muito debilitada, né? Além disso tudo, é importante lembrar dos distúrbios alimentares, que prejudicam não só a saúde mental, como física das mulheres. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 77% das jovens entrevistadas apresentam propensão a desenvolverem algum tipo de distúrbio alimentar, como anorexia, bulimia ou compulsão por comer. Em 2013, a cada dois dias, uma pessoa foi internada por anorexia ou bulimia nos hospitais que atendem pelo SUS, só no estado de São Paulo. Isso tem muito a ver com a imposição de um padrão de beleza inalcançável. E tem outras doenças que afetam o organismo também, né, Bia? Exatamente, Lu. Um dos problemas que percebemos hoje é o alcoolismo, que está crescendo
2: de uma forma preocupante entre mulheres. Uma pesquisa chamada Vigitel 2018 mostrou que, do período de 2010 a 2018, o índice de mulheres de 18 a 24 anos que bebem além do recomendado cresceu de quase 15% para 18%. Na faixa etária dos 35 aos 44 anos, esse índice passou de quase 11% para 14%. As internações relacionadas ao consumo exagerado de álcool também chamam muita atenção, aumentaram 19% entre mulheres de 2010
3: a 2018. É realmente impressionante, Bia. E já puxando para o nosso próximo tópico, são muitos os fatores que podem levar a esses distúrbios. Bora pensar em algum dos dificultadores da nossa saúde mental? Bora demais!
2: Em primeiro lugar, não dá para não falar de desigualdade de gênero. Mulheres têm que cumprir um milhão de funções simultaneamente para se encaixar no padrão inatingível de mulher perfeita. A gente lembra lá das propagandas dos anos 50, né? Que mostram aquelas imagens de donas de casa impecáveis, que passavam o dia limpando a casa e cozinhando para o marido, que iam chegar com o jantar pronto na mesa e os filhos todos de banho tomado. Mas pouco mudou de lá para cá. A diferença é que agora, além de a gente ter que ser mãe, dona de casa e esposa perfeita, a gente também está no mercado de trabalho. Ou seja, é o que chamamos de jornada dupla. Estamos trabalhando 24 horas por dia, tendo que atender às exigências irreais dentro de casa e fora, sem ter tempo para cuidarmos de nós, da nossa saúde mental. Quantas mulheres a gente conhece que são responsáveis sozinhas? por cuidar da família toda e não tem nem tempo para fazer um exercício físico, exercer um hobby, isso não é nem um pouco saudável. E aí depois essas mesmas mulheres são chamadas de estressadas. Ué, claro né gente, quem não ficaria? A gente vê que nessas famílias só os homens têm direito a chegar em casa cansados, sentar no sofá e descansar. Enquanto isso, as companheiras ficam lá se matando para cuidar de tudo. E parece que isso nunca foi tão atual, né gente? Agora, na quarentena, a divisão de tarefas injustas está pesando ainda mais, porque essas mães têm que lidar com o próprio trabalho, com os deveres de casa dos filhos, com a limpeza da casa, que agora está mais pesada ainda, porque está todo mundo em casa o tempo todo. Se já não é fácil na normalidade, imagina em um momento louco que nem esse. A gente não tem tempo de lidar com os nossos
3: próprios B.O.s, porque o tempo todo temos que nos preocupar com os B.O.s dos outros. E o foda é ter que lidar com isso tudo e ainda estar sempre linda, né? Como eu estava falando antes, o padrão de beleza é cruel e a gente está cercado por essas pressões o tempo todo. É na revista, é na TV, nas redes sociais, nos comerciais, nas novelas. Fica difícil de amar e respeitar esse nosso corpo imperfeito e acaba que a gente se cobra demais e submete as situações extremamente agressivas para o nosso corpo e nossa cabeça por conta disso tudo. Umas semanas atrás, eu participei de um podcast aqui do Tempo de Ócio sobre autoestima e amor próprio. Recomendo super escutarem. A reflexão é necessária. Muito isso, Lu. A gente tem que ser bela, recatada do ar, né? <risos> isso é só mais uma das diversas agressões diárias que a gente sofre, né? Com certeza. Além dessas agressões internas e implícitas que fazem parte da nossa luta pessoal, tem as externas, que estão fora do nosso controle, né? É difícil ficar com a cabeça no lugar, sendo que constantemente estamos sendo vítimas de assédio por onde passamos. Segundo o levantamento do Instituto Patrícia Galvão, 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio em espaços públicos no Brasil. E não é só na rua que isso rola não, viu? Uma a cada três mulheres de ter sofrido assédio dentro do ambiente de trabalho, sem nem falar do descrédito que sofremos. Como falamos no segundo podcast do Pilos Urgentes sobre mulheres no mercado de trabalho, já é super difícil para a mulher conseguir um emprego. E quando conseguimos, ainda ganhamos menos do que homens que exercem a mesma função. Isso mexe com a cabeça e faz com que a gente questione nossa capacidade. Pois é. E o
2: pior é que a gente sente que não temos nem para onde fugir, né? Porque muitas vezes a nossa própria casa não é um lugar seguro. Vivemos constantemente em submissão a figuras masculinas. Quando somos crianças e adolescentes, estamos sob controle dos nossos pais, que muitas vezes são muito mais rígidos com meninas. Controlando as roupas que saímos, com quem saímos, enfim. E aí crescemos vendo esses homens dominando as nossas casas e inclusive as nossas mães. Essa é uma família tradicional brasileira, né gente? E infelizmente, depois reproduzimos esses papéis nos nossos próprios relacionamentos, em que muitos companheiros se acham no direito de nos controlar, como se fôssemos posse deles. Não é de se espantar que tantos vivem relacionamentos abusivos, e sofrem violência psicológica, física, sexual, enfim. E foi por isso que foi tão importante a criação da Lei Maria da Penha, que tenta nos proteger contra esses abusos, porque isso mina nossa autoconfiança aos
3: poucos e não há saúde mental que aguente. Total. E com esse tantão de abuso dentro e fora de casa, a gente ainda tem que se manter forte, né? Não pode se mostrar fraca nem capaz de realizar nenhuma tarefa aí acaba que criamos uma armadura, porque para ser levada a sério, temos que ser totalmente impenetráveis. Isso faz com que a gente bloqueie muitas emoções incômodos, que se não forem levadas a sério, podem virar uma bola de neve. Por isso é tão importante conversar com as pessoas sobre o que sentimos. E é tudo bem não estar bem. É válido procurar ajuda e é um processo. Eu, pessoalmente, brinco que sou quase testemunha de ovário de terapia mas é sério, recomendo pra todo mundo porque mudou minha vida e minha relação com todo mundo ao meu redor a gente precisa normalizar isso gente que faz terapia é mais feliz e se cuidar não é só coisa de quem tem dinheiro não, viu? Existem inúmeras opções de terapias populares pelo SUS em clínicas. Vamos deixar na descrição algumas opções para vocês. Eu faço a minha semanalmente, em tempos de quarentena online, por meio de um projeto incrível que chama Escuta Aqui. Os valores são super acessíveis, todos os profissionais são excelentes e o mais legal de tudo, a cada exceção que você paga, eles doam uma para quem não tem condição de pagar. A gente sabe que a questão não é só financeira, mas essas opções tornam mais acessível para todo mundo cuidar da cabecinha. Nossa gente, terapia é tudo! E para mim é a chave para a
2: gente conseguir se livrar dessa socialização machista e cheia de estigmas. E conseguir finalmente cultivar relacionamentos saudáveis. E gente, que tudo que é ter relacionamentos saudáveis, né? Seja com sua família, com seu companheiro ou companheira, você não precisa e nem deve, pelo amor de Deus, aguentar gente bundando que não te faz bem, mulher. Muitas vezes a gente vive diariamente pequenas violências que a gente vai relevando. Tipo aquele cara no serviço que sempre desvaloriza o seu trabalho, sabe? Ou aquele namorado que faz questão de fazer um comentário negativo sobre a sua aparência, sobre a sua capacidade intelectual. E no final, isso tudo vira uma grande bola tóxica na sua vida. Então precisamos mesmo notar as pequenas coisas para nos afastarmos delas. Se cercar de pessoas que te respeitam e não te diminuem, muda tudo. E se você se enxergou naquela coisa de ter que ser responsável pelos cuidados de tudo e todos, bora tentar mudar isso. Você pode tentar definir com sua família as tarefas de
3: cada um para ninguém ficar sobrecarregado. Porque se essa divisão não tá igual, isso é uma microviolência, né gente? Com certeza. E você, homem que tá escutando a gente agora, é importante sempre se questionar sobre as atitudes que tem com as mulheres ao seu redor. A masculinidade tóxica tá presente no nosso dia a dia e respira em ações que podem ser negativas a sua saúde. Se cuidar, buscar ajuda e procurar combater
2: a masculinidade tóxica é colaborar para uma sociedade muito melhor, na qual as relações são mais saudáveis. E vale pra todo mundo, viu? Quando a gente olha para a gente, para
3: dentro e trata os nossos traumas e questões, tudo flui. Com certeza, Bia. É super importante também estar atenta para as páginas que seguimos nas redes sociais, viu? Evite seguir perfis de positividade tóxica, que mostram vidas e corpos perfeitos e reais. Não se comparar é muito difícil e pode ser frustrante ter contato o tempo todo com essas referências. Procure seguir pessoas que mostrem pelo menos algo próximo da realidade. Compartilhem frustrações e dificuldades. Tem muita gente massa por aí criando conteúdos super legais, inclusive sobre saúde mental. Vale a pena procurar e acompanhar. Sim, demais, Lu. E por fim, mas não menos importante, a gente
2: precisa demais separar um tempo para descansar se exercitar, fazer alguma coisa que a gente goste só pra gente mesmo, sabe? Viver a própria vida, né, amores? Cuidar da gente tem que ser uma prioridade. Pode ser difícil, mas é muito necessário. Esses tempos de cuidado vão ajudar e muito na nossa saúde mental e garantir até a nossa saúde física, porque como a gente sabe, Mente e corpo estão muito interligados. Então é isso, galera. Espero muito que tenham gostado. E que tenham dado pra gente refletir bastante sobre autocuidado e redefinir as nossas
3: prioridades, né? Além disso, dá uma passadinha lá no Grita. E não se esqueçam de beber água, né? Somos mulheres incríveis e merecemos sim ser bem cuidadas por nós mesmas e pelos outros. Então, até o próximo... PILO
1: esse episódio especialmente passou rápido demais, mas logo, logo a gente tem mais. Fiquem ligadas e ligados que ainda temos muitas pautas incríveis assim, para a gente poder pôr na roda para conversar, refletir e partir para ação.
0: Bia e Luana nos apresentaram com muita excelência vários dados importantes e também linkaram aspectos da desigualdade de gênero com a saúde mental das mulheres. Foi muito bom isso. Mais uma vez, Cissa e eu temos a honra de podermos contar com essa parceria com o Grita, que vem trazendo todos esses temas complexos, sempre com uma pitada de leveza e bom humor.
1: E você, ouvinte, gostou? Compartilha com seus amigos e amigas, isso faz toda a diferença. E é uma forma de valorizar nosso trabalho e esse conteúdo que produzimos junto com o Grita Projeto com tanto carinho. Aí ah, o link que a Luana citou do Projeto Escuta Aqui tá na descrição do episódio, beleza? Confere lá. Um beijo a todos. Nossa conversa continua em arroba Tempo de Ócio e arroba Grita Projetos. Até a próxima, gente. Ai,
3: e ainda dizem que High School Musical não me ensinou nada. Nossa, me ensinou tudo. Tudo que eu sei.